0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 17 bis Kapitel 11, Vers 6. Paulus beschäftigt sich gerade mit der Angeberei seiner Gegner. Und so lesen wir als Fazit 2. Korinther Kapitel 10, Verse 17 und 18. Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Wenn die Gegner des Apostels Paulus mit ihren Erfolgen prahlen, dann macht Paulus hier endgültig klar, worauf es wirklich ankommt. Wenn wir schon als Christen mit etwas angeben wollen, dann doch bitte mit dem Herrn, dem Herrn, den wir haben. Er ist unser Ruhm. Er verdient es, dass wir ihn feiern. Wir verdienen das nicht. Wir sind bestenfalls Nutznießer seines Erfolges. Wir sind geistliche Schmarotzer, mehr nicht. Und deshalb sollten wir bei dem Thema Bewährung, wir sollten nur auf das schauen, was Gott durch uns gewirkt hat. Wo haben wir mit unseren Gaben in seiner Kraft wirklich Neues geschaffen? Und dabei muss es natürlich nicht gleich um Gemeindegründung gehen. Wo schaffen wir Neues? Und wo sonnen wir uns nur im Licht eines bekannten Predigers oder einer coolen Gemeinde, obwohl wir selbst vielleicht nie auch nur einen Finger rühren. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 1 Lasst euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen, doch ihr ertragt mich ja auch. Paulus sagt hier, Angeberei ist Torheit aber wenn es denn sein muss, macht Paulus bei diesem Spiel mit. So richtig dann erst ab Vers 21. Wenn es hier heißt, doch ihr ertragt mich ja auch, dann ist das ein schwierig zu deutender Teil. Vielleicht ironisch gemeint im Sinne von, ach ja, ihr haltet mich ja bereits für einen Dummkopf. Oder man übersetzt als Imperativ, ertragt mich darin. Paulus möchte dann dafür werben dass sie ihm diese Vorgehensweise durchgehen lassen und weiter zuhören. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2 Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist der Grund dafür, dass sie seine Torheit ertragen sollen, seine Leidenschaft für ihre geistliche Gesundheit. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Eifer, der Gott entspricht. Und dann kommt das Bild. Wichtig, damals kam die Verlobung deutlich vor der Heimholung. Mit der Verlobung war die Ehe geschlossen. Und doch wohnten die Eheleute noch nicht beieinander. In dieser Zeit bis zur Hochzeitsfeier war es die Aufgabe des Brautvaters, dafür zu sorgen, dass seine Tochter nicht fremd ging. Und dieses Bild vom Brautvater überträgt Paulus auf sich. Er sieht sich als den Vater, der eifersüchtig über die Keuschheit seiner Tochter wacht. Die ist bereits verlobt, aber noch ist die Heimholung nicht passiert. So sind wir noch nicht bei Jesus. Wie ein Vater über die Jungfräulichkeit seiner Tochter wacht, so der Apostel über die geistliche Keuschheit der Gemeinde in Korinth. Irre Lehre als eine Form der geistlichen Unzucht. Zweiter Korinther Kapitel 11 Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Jetzt wird Paulus sehr deutlich. Ein neuer Vergleich Eva und die Schlange. Genauso wie der Teufel beim Sündenfall die Eva durch List verführt hat, versucht er jetzt durch falsche Apostel die Gemeinde in Korinth zu verführen. Es geht um geistliche Verführung zum Abfall von Gott. Und wie beim Sündenfall alles mit arglistigen Argumenten anfing, genauso ist es auch jetzt. Der Sinn, also das Denken wird verdorben, wo ihr... Umgang mit Jesus früher von Einfalt und Lauterkeit, also von kindlicher Nachfolge und Heiligkeit geprägt war. Da hält jetzt etwas Neues Einzug. Neue Gedanken, die so gar nicht zu ihrem früheren Umgang mit dem Herrn Jesus passen wollen. Und man muss vielleicht sagen, dass die Korinther offen waren für diese neuen Gedanken. Es war ihnen immer schon schwer gefallen, Narren um Christi willen zu sein. Aber merken wir uns das gut. Der Angriff auf unser geistliches Leben ist primär ein Angriff auf unser Denken. Wo vorher eine ernsthafte, aufrichtige und fromme Ausrichtung auf Jesus war, da kommt jetzt ein neues Denken, das einfach nicht zum Evangelium passen will. Und mit diesem Denken, da kommt noch viel mehr Schlechtes. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 4 Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das ist ein Vorwurf. Und der Vorwurf lautet, da steht ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium im Raum. Und ihr habt damit kein Problem? Schämt euch! Schauen wir uns die drei Punkte an. Ein anderer Jesus. Sagen wir mal eine andere Interpretation von Jesus, die mit den überlieferten Fakten nicht übereinstimmt. Jesus als Name bleibt stehen. Aber er ist nur noch eine Hülle in die man das hineinlegt, was man selbst für richtig hält. Was Jesus gesagt hat, wie er lebte, wofür er stand, das alles spielt dann nur noch eine untergeordnete Rolle. Wenn er arm war und wir reich sein wollen, kein Problem. Wenn er etwas Sünde nennt und wir sehen das anders, kein Problem. Und ihr merkt, das ist ein ganz modernes Phänomen, was wir insbesondere, in der progressiven und liberalen Theologie wiederfinden. Leider. Dann heißt es hier ein anderer Geist. Geist hier im Sinne von Haltung, Ausrichtung. Aber dahinter stehen natürlich wirklich auch geistliche Mächte, die auf uns Einfluss nehmen wollen. Geistliche Mächte, die uns dazu bringen wollen, dass wir uns nicht mehr vom Heiligen Geist leiten lassen. Also nicht mehr. Im Geist wandeln, der Heiligung nachjagen, Gemeinschaft suchen, mit unseren Geistesgaben dienen und so weiter. Drittens dann ein anderes Evangelium. Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus, der nach den Schriften, also genauso wie im Alten Testament vorhergesagt, für unsere Sünden gestorben, begraben und auferweckt worden ist. Er ist Herr. Und wir leben als Christen durch ihn, für ihn und nach seinen Regeln. Das andere Evangelium ist insofern anders, als es einen Lebensstil toleriert, der von, und ich greife jetzt mal vor, 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 20 und 21, der von Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen, Unreinheit, Unzucht, Ausschweifungen und so weiter geprägt ist. Merkt ihr, es geht um ein Evangelium, das keine oder falsche Auswirkungen auf mein Leben hat. Warum? Weil ihm ein falscher Jesus und ein falscher Geist zugrunde liegt. Ein falscher Jesus, der nicht Herr sein und keine absoluten moralischen Ansprüche an mein Leben stellen darf. Ein falscher Geist, dem es nicht mehr um Hingabe, Heiligung und Demut geht. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 5 Denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe. Die übergroßen Apostel, das sind die Rivalen des Paulus in Korinth. Und natürlich ist das hier Ironie pur. Die, die sich für die Nummer eins halten und entsprechend auftreten, sind in Wahrheit nicht einmal kleine Lichter, sondern einfach nur falsche Apostel. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 6 Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Weise und vor allen haben wir es euch gegenüber offenbar gemacht. Wenn man die Predigten eines Paulus analysiert, dann sind die durchaus durchdacht und auf das entsprechende Publikum zugeschnitten. Es mag sein, dass Paulus im Vergleich zu seinen Gegnern tatsächlich weniger rhetorisches Geschick besaß. Es könnte aber auch sein, dass der Apostel hier insofern untertreibt, weil er sich bewusst von dem Rhetorikstil, der Mitte des ersten Jahrhunderts angesagt war, abheben wollte. Dieser sogenannte Asianismus kam aus Pergamon und war im Gegensatz zu dem klaren, einfachen und auf Präzision angelegten Attizismus besonders geprägt von Emotionalität, dem reichen Gebrauch von Metaphern und Bildern, von Extravaganz und komplexen rhetorischen Mitteln. Für Paulus ist es wichtig, dass man ihn nicht unterschätzt weil er sich nicht dem neuesten predigt trennt unterwirft. Und das hatte er schon im ersten Korintherbrief angerissen. Paulus ist für einen Rhetor seiner Zeit ganz untypisch. Er hat nur eine Botschaft, Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und seine Zuhörerschaft ist auch nicht sein Richter. Seine Botschaft wird nicht dadurch wahrer, dass sie geglaubt wird. Es geht ihm nicht darum, Menschen durch rhetorische Tricks zu überzeugen, eben nicht wie es in 1. Korinther 2, Vers 4 heißt, in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Rettender Glaube kommt nicht aus dem manipulativen Geschick des Predigers, sondern aus der Begegnung des Hörers mit der Kraft Gottes. Deshalb darf der Prediger zwar Aufmerksamkeit wecken und das Evangelium erklären. Aber er muss darauf verzichten, den Moment der Hingabe durch rhetorische oder emotionale Tricks zu forcieren. Einem Paulus geht es nicht darum, seine Zuhörerschaft zu bespaßen oder zu manipulieren, sondern darum, den Tod und die Auferstehung Jesu zu verkünden und damit seine Zuhörer vor eine Entscheidung zu stellen. Eine Entscheidung über Leben und Tod. Aber genau das ist auch eine Entscheidung, die er Ihnen nicht abnehmen kann. Wie gesagt, in den Augen der Rhetorikkritiker ist Paulus ein hoffnungsloser Fall. Aber wenn es um die Erkenntnis Gottes geht, dann weiß er ganz genau, was er tut. Und die Korinther wissen genau, wovon er spricht. Immerhin haben sie sich auf genau die Predigt hinbekehrt, die Paulus ihnen in seiner ihm eigenen Art gepredigt hat. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.